0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. Bom pessoal, mais uma vez, desculpa a demora para os podcasts sair, mas você sabe como é que está a situação do podcast, estou tentando resolver muitas coisas e você sabe que está muito difícil também arrumar convidados, está ah, tudo muito confuso para o Papo Bigode e muito delicado também, inclusive se você não segue a página secundária do Papo Bigode, vai estar tá aqui na descrição, beleza? Como vocês já viram no título, eu vou gravar sobre futebol novamente, vai ser um futebol mais descontraído também, e quem está na gravação aqui comigo é a Mariana do Footcast. Tudo bem, Mari?
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, Mari, muito obrigado por você ter aceitado o convite novamente, tá bom? Fico muito, muito feliz mesmo que mais uma mulher está vindo aqui no Papo Bigode e quebrando, vamos dizer assim, um paradigma por conta do nome do podcast.
1: Eu que agradeço o convite E bom, vocês vão ver Falar de futebol pra mim é só alegria Apesar do meu time, mas É isso
0: <risos> A minha já chegou dando Alfinetada no time dela Mas assim que eu gosto, assim que é pra deixar triste Como ela falou pra mim aqui em off Era pra mim torcer conta Só que agora eu sou Santos desde pequenininho <risos> Graças a Deus, que é pra derrubar os caras
1: Que isso Mas
0: vamos lá Ahn uh... Mari, você está acompanhando, o... você acompanha só o Santos ou você acompanha uh, o futebol em geral, assim, brasileiro?
1: Então, antes eu acompanhava mais o Santos só, era, era não, porque eu ainda sou bem cl clubista, mas depois de um tempo, assim, que eu fui me inserindo um pouco mais no, no mundo do futebol, eu acabei acompanhando mais times brasileiros. Hoje eu faço parte de alguns projetos relacionados ao futebol, não só o Futecast. Eu participo também de um projeto que chama Bendito Seja Futebol. E a gente fala do... tem vários núcleos regionais. A gente tem aqui o de São Paulo, que fala dos quatro grandes de São Paulo. E também tem de Minas, do o Carioca, o Gaúcho, etc. E eu tenho muito contato com as meninas de Minas. Então hoje em dia eu acompanho um pouco. Dos times de Minas, basicamente Cruzeiro, América e Galo. E os de São Paulo, porque a gente tá ali no dia a dia, né? Então, até que acompanho bastante.
0: Bom, até porque São Paulo não tem como escapar muito, né? Porque qualquer coisa e... que ajuda é o do Santos tá ótima. Exato. <risos> eu que não te falei, já, pra quem escutou aquele futizoeira que eu fiz com o Diego e com o João, João dos Quatro Porquês vai entender o que eu vou falar agora, se não escutou, vai lá escutar, tá, tá legal pra caralho, apesar das notícias serem antigas, né, que a gente gravou do ano passado, mas, é, batendo na tecla de novo, eu não sofro mais pelo Corinthians, vamos dizer assim, eu tô meio que cagando e andando, eu assisto todos os jogos, igual eu falei pra óbvio, eu assisto <risos> todos, mas eu não consigo mais torcer, porque eu perdi a paciência com os jogadores, porque só deu pra mostrar o quanto os jogadores são mascarados, eles estão cagando e andando pro time. Então, assim, pra você ter noção, Mari, eu, 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 gost, eu não tenho ídolos no futebol, eu só gosto mesmo, e gosto de alguns jogadores, mas eu não tenho ídolos. Mas eu tinha muita referência, porra, no Fagner, no Cássio, que sempre deram a vida dentro de campo, depois que eles fizeram aquela cagada com o Coelho, não que eu apoio o Coelho, mas depois <risos> daquela cagada eu falei, cara, foda-se, dane-se, eu não quero mais esses caras aqui, Sim. sabe?
1: É que a gente... Idealiza muito o jogador né? Principalmente quando ele acaba criando Uma história com o clube Mas na verdade assim Se a gente for olhar a fundo mesmo É pouquíssimo Se é que ainda existem jogadores Que jogam pelo clube mesmo E não por dinheiro né?
0: Ah, hoje em dia acabou bastante Eu, eu tô falando por mim Que eu vou me colocar como Esse corintiano vamos dizer assim Que era o caso do Ralf meu, o Ralf não tinha que ter saído do Corinthians, o Ralph gostava do Corinthians, e só queria jogar pelo Corinthians, Eu não ser o caso do Santos, né, pode ser o Gabigol aí... Que
1: não. não, 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 não,
0: <risos> Deus me livre, bate
1: na madeira, gente, nossa, um dos maiores ingratos da Vila Belmiro, Deus me livre.
0: O Lucas Lima também, né?
1: Ah, mas o Lucas Lima joga mal, né, quem é o Lucas Lima, meu? Acabou o, o futebol dele. Olha, o Ganso, a torcida, no geral, tem birra dele, chama ele de mercenário e tal, porque ele saiu do Santos pra ir pro São Paulo, né, tipo um rival direto e tal. Eu, particularmente, não tenho essa birra com ele, eu gostava muito dele na época, acho que o futebol dele foi embora com as lesões, mas na época eu ainda admirava ele. Mas eu acho que hoje, pro Santista, quem é assim, até por todo mexer que faz na internet, é o Neymar. É, porque... É verdade. Ele faz uma puta campanha na internet, né? Que ele é Santista, que ele torce pro Santos, ele posta assistindo o jogo do Santos e tal. Então, gera uma certa paixão. Ele mantém isso com o torcedor. Apesar, assim, que... É, eu separo dois Neymar, o Neymar fora de campo e o Neymar em Campo. O Neymar em campo, eu sou Neymar Zete assumida. O Neymar fora de campo hum. eu acho ele um babaca. Então. É... Sério? Ah, sério, eu acho que ele. Por quê? Que ele tem polêmicas desnecessárias. E por conta ah. dos casos que saem de assédio. Não saiu só um, já saiu alguns. Então, uhum. assim, claro que diferente do Robinho, por exemplo, nenhum caso foi provado. Mas é estranho ter coisas reiteradas, sabe? Então, não sei. Eu fico com aquele pé atrás. E é isso. Mas eu acho que desses jogadores, o, o Neymar é o que ca causa mais viuvez vezes ao torcedor.
0: Você <risos> falou do fato, do, do, no caso do Robinho, ele tá preso? Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu, eu lembro que saiu né, a, a sentença dele, mas eu não sei se ele foi preso de Bom, fato. Não sei o que aconteceu.
1: É assim, ele foi condenado em primeira instância, na época, sim que foi a época que o Santos trouxe aí ele a notícia de volta, que ele tinha voltado, não, 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 que deu toda aquela repercussão, ele ele tinha sido condenado só em primeira instância. Aí, a segunda instância da Itália é que é meio, um pouco diferente, então dá para falar exatamente assim, mas comparando a segunda instância da Itália, que seria o Tribunal de Justiça, mas lá ele chamou de corte, condenou, re, reafirmou a condenação dele e agora está para a instância superior que seria como se fosse o STJ daqui do Brasil. Então, tem ainda mais recursos para ele, mas ele já foi condenado em duas instâncias. E, tipo, se ele voltar para a Itália, ele vai preso.
0: É a mesma coisa que o, que o Guerreiro Se o Guerreiro fosse voltar pro Corinthians, eu não ia aceitar ele no Corinthians Seria um assim assim, O cara é bom jogador A gente sabe o que ele falou aqui no Brasil E depois ele foi pro flamengo Diga-se assim, de passagem uhum. Então fica, fica chato é, é uma situação bem constrangedora Por torcedor Pra quem, pra quem tá dirigindo, foda-se Só que é dinheiro no bolso E o jogador quando chega aqui vai, vai pedir mil desculpas Aquele papo chato de empresário ó, Pede lá desculpas e beijo o símbolo, fala que amo o Corinthians. Não, eu não ia aceitar, saca?
1: Mas é, eu não... espero do fundo foi do meu justo. coração que eu nunca mais tinha que ver Gabriel Barbosa vestindo a camisa do Santos Nem o Bruno Henrique. Qualquer outro até seria É verdade,
0: okay, o Bruno Henrique mas também, o Bruno, né?
1: O B... e o... É que assim, o Gabigol, ele acaba sempre sendo mais em evidência. Até pelas últimas coisas que ele falou e tal. Mas o BH ele foi muito mais ingrato na época da saída dele do que o, Gabi... o, que o Gabigol, porque ele falou muito mal do Santos, muito mal. E o Santos que pagou todo o tratamento dele por causa do negócio do olho lá, que ele teve problema e tal, os mandando para os Estados Unidos. E aí tipo, ele voltou, foi embora, e aí voou no Flamengo e ainda falava mal do Santos. Então não, Deus me livre. Nem de
0: graça. É, é normal para esses jogadores assim que tá ganhando título. É porque tá ganhando título, tá ganhando dinheiro, pô, tá bem. É que, é que nem a gente tá falando, tá bem, tá voando. Agora... A carreira deu aquela baixada. Pô, vou, vou voltar pro Santos. É. Vou, o empresário tenta lá conversar com os caras. É sempre o... essa bosta, assim.
1: O Bruno Henrique, eu acho que não. Mas eu tenho certeza que o Gabigol vai fazer isso. Porque eu já tenho um, toda uma trajetória traçada no meu divertidamente, Que é, o Neymar vai vir pro Brasil daqui um tempo. Ele vai jogar primeiro no Flamengo. Porque o Flamengo vai pagar mais. Eu já tô aceitando isso no meu coração. E aí ele vai terminar <risos> a carreira dele no Santos. Quando ele terminar a carreira dele no Santos... Se até lá o Gabriel estiver no Flamengo ou estiver pelo Brasil, eu tenho certeza que ele vai querer voltar pro Santos para jogar com o Neymar. Eu tenho certeza, certeza. E eu não quero ter que engolir isso. Então tomara que ele esteja longe.
0: Ah, mas você vai, você vai comprar a camisa do Gabigol. Vai, a camisa nova assim do Gabigol. Vai fazer aquela comemoração dele. Eu posso comprar Boa, Gabi. nova do... Boa, Gabi! Do Sou Gabizete!
1: Não, aí já é já demais.
0: <risos> você ah, é, vai pra vila direto assim, quando na época que podia você ia direto?
1: Sim é, eu, é claro é que agora eu moro aqui em São Paulo, então eu aproveitava muito mais os jogos que eram aqui em São Paulo, até porque eu sempre morei muito perto do, do Pacaembu, assim, perto de dar pra ir andando então era Nossa, muito tranquilo. fácil tranquilo. sim, e pra ir pra vila era mais difícil porque aí eu tinha que descer de caravana ou tipo, fazer o rolê de ir pra rodoviária e tal. Mas tinha bastante costume e agora, desde que voltou a, a volta pro, do, da torcida nos, está, nos estádios, eu já fui duas vezes. tiveram três jogos, então acho que a média tá boa.
0: <risos> Bom, pra deixar bem claro aqui, eu sou super contra a volta do, pros estádios. Super contra. Não aceito nem fodendo. Pra mim tinha que voltar as torcidas... Só ano que vem, pra deixar tudo normal aqui no Brasil, mas como é bem e foda-se, né? Dá, a, a, dá um pouquinho de melhora, não. Pronto, vamos deixar tudo tranquilo. né toa que a, a merda que deu uh, com a volta aos estádios, o negócio do... com a torcida do Grêmio, que a gente tava falando em off. Será que uhum. se tivesse, não tivesse torcida ia acontecer isso? Acredito que não. Mas, enfim, eu, eu sou super contra. Pra mim, não,
1: é, eu acho não ter que, que voltar.
0: Eu não... Inclusive... Inclusive, amanhã, no jogo do Corinthians contra a Chapecoense, se eu não me engano, já foi vendido os 40 mil ingressos. Então, assim, a arena vai estar tá abarrotada. É,
1: vai. Então, eu ia comentar sobre isso. É, em relação aos protocolos, eu não sei como tá funcionando nos outros estádios, né? Porque aí eu, eu não posso opinar. Mas se eles estiverem seguindo mais ou menos como estão seguindo em Santos, eu acho que não, não resolve o problema mas dá uma diminuída porque assim, é pra hoje pra quando você compra um ingresso para ir pro jogo do Santos, você compra normal na internet aí quando você chega no, no dia do jogo, você passa por, uma, por alguns setores de triagem aí eles ficam ao redor da vila você tem que apresentar a carteirinha de vacinação quem não tem as duas e, e documento óbvio, quem não tem as duas doses tem que apresentar uma, um PCR negativo de, de no máximo 48 horas e se, você, e se você não tem as duas doses, você não entra no estádio aí nessa triagem você recebe uma pulseira e se você não tem essa pulseira, você não consegue entrar no estádio, então assim isso eu acho que já dá um controle um pouco melhor para em relação à questão de vacinação e tal, só que contrapartida, eu, eu geralmente vou de arquibancada não se usa máscara Entendi. em um estádio, tipo, você vê três pessoas no máximo de máscara, entendeu? É, ok, é um lugar, pelo menos lá na vila, 100% aberto e tal, tem essa contratividade ah, mas... das pessoas estarem vacinadas, mas tá todo mundo sem máscara.
0: Exatamente, e também tá assim... Eu, eu fui pouquíssimas vezes no estágio na Arena até porque ficar longe pra cacete aqui de casa, de carro já é sei lá, uma hora e meia, mais ou menos uma hora e quarenta daqui, então já é longe pra caramba, se eu for de ônibus, pegar metrô, não tô afim ainda mais com a, 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 a como pode dizer, a decepção que eu tô com o Corinthians, assim, por mim pode contratar um mestre que eu vou estar tá cagando e andando do mesmo jeito uh, quando eu fui nos estádios. Na verdade, quando eu fui no estádio tem muito tempo, mas eu não iria pro estágio nesse momento, até porque a gente tá indo em um momento de pandemia e não importa se ah, é tipo em um lugar aberto, porque o povo vai estar tá se abraçando do mesmo jeito. Você lembra na final da Libertadores ano passado que liberaram os ingressos, o tanto Sim. de gente que tinha se abraçando e tava cagando e andando para que a pandemia. É por esses motivos e outros que eu sou totalmente contra a volta para os estádios. Se tivesse tudo normalizado, ok, mas não é o caso do Brasil, né? A gente vê a Premier League já tá voltando, você vê a La Liga já tá voltando, tá, tá um pouquinho devagar ainda, porque na Espanha né, aconteceu aquele caso lá do Vulcão, mas atrapalhou bastante a ida do pessoal para os estádios. Mas a gente vê a Premier League, eu sou doido da Premier League, Pô, já tem estádio lotado. Já tem é, outros países que já tá com ocupação máxima. Sabe, a gente vê lugares de primeiro mundo, pô, a galera já tá indo tranquilamente. Então, eu acho o seguinte, se o Brasil estivesse mais preparado, possivelmente a volta pros estágios já teria vindo. Só que como uhum. não tá nada controlado, libera o pessoal e foda-se. A gente quer dinheiro e é isso aí, cara. Qual foi o, o perrengue assim que você passou no, foi, na vila. Um perrengue, perrengue, assim, sei lá, que foi uma briga de tipo torcidas ou alguém Olha, desrespeitou você, nem, sei não lá. Não
1: foi nem na vila. Eu, eu já passei dois perrengues tensos no Pacaimbo. O primeiro foi em 2012. Eu tinha acabado de mudar pra São Paulo. Eu tinha 17 anos, eu fui a minha primeira vez no estádio sozinha. E aí, era uma, um jogo de libertadores, até no Pacaembu. Tava uma chuva no Pacaembu, uma chuva. Aí, eu fui tentar subir pra onde é coberto no Pacaembu, que é bem lá em cima das arquibancadas. E aí, um cara simplesmente se achando o direito de começar a passar a mão na minha bunda, porque eu estava muito próximo dele. E aí, da primeira vez, Nossa. eu achei que tinha sido, sei lá... Acidente. Isso, foi sem querer e, e ok. Aí na segunda, eu falei, não. A segunda vez, não, é, não pode ser sem querer. A primeira vez, ele percebe e iria parar. E aí, na terceira vez, eu virei pra discutir com o um cara. Eu falei assim, e aí? Vai ficar passando a mão na minha bunda mesmo? Acho que isso não é o lugar. Aí, ele começou a gritar comigo. Falar que se eu tava no estádio, eu tinha que aceitar. Principalmente pelo fato ah! de, eu ir, de eu ir sozinha. E que, enfim, que não era meu lugar de fala. E pronto. Aí, alguns, um cara da torcida que era do organizado, veio e falou assim, mano, você tá louco? Tu vai, vai meter a mão na mina? Nã, nã, nã. E aí, meio que começar uma briga, eu olhei eu falei assim, não, eu vou embora, não precisa discutir, eu vou embora. E aí, eu saí tipo, no meio do jogo, assim eu saí perdida, eu não sabia o que, que eu fazia. E aí, eu fui pra casa e tipo, fiquei em choque, assim e tanto que eu demorei anos pra contar pros meus pais que isso tinha acontecido, porque eu sabia que eles iam me proibir de ir pro estádio, só que em contrapartida eu demorei um, um tempo, assim, pra conseguir ir novamente sozinha, com medo. Esse foi, tipo, mais tenso, assim, eu acho, que porque, sei lá, né? Viola uma parte minha, por, por assim dizer. Sim. Foi um tipo de assédio. E o segundo foi de briga, que foi num jogo também da Libertadores, que puniram o Santos, porque, na teoria, tinha.. É... Eles tinham escalado o Sanches sem poder escalar, mas, na verdade, ele tava como apto pra ser escalado na comenbol e aí a gente, come a gente tinha começado o jogo perdendo de 3 a 0, por pela punição da Comembol. E aí, no, me no meio do jogo, assim, deu uma treta entre a torcida e a polícia. Aí começou a ter bomba e tal, e eu tava lá. E aí foi muito gente tive muito medo nesse jogo, muito medo. Tanto que, tipo, o jogo foi paralisado e aí acabou antes e tal mas foi bem intenso, foi, acho que foi uh, os únicos dois perrengues que eu já passei assim, de briga e, e treta
0: não foi perrengue assim, mas que eu fiquei assustado não, o, o primeiro não foi perrengue, foi a primeira vez que eu fui no, eu fui uma vez só no Pacaembu e não foi pra ver o Corinthians oficial foi pra ver Corinthians e Batatais no final, foi quando o Corinthians foi deca da copinha foi a única vez que eu fui pro Pacaembu tenho muita vontade de voltar lá. Então, é muito foda. E eu tava no tobogã, assim. E eu fiquei muito <risos> em choque quando a torcida começou a cantar. E tinha umas rachaduras. E as rachaduras começou a abrir, fechar, abrir, oh, fechar, oh, abrir, fechar. Oh, falei, mano, eu vou treme, morrer né? aqui.
1: Tremia.
0: Nossa, treme é porca. eu fiquei morrendo de medo. Fiquei, nossa, muito cagado. Aí depois eu, eu, eu olhei assim e falei, pô... Eu fiquei o jogo inteiro com... Eu falei, mano, isso vai despencar, isso vai despencar, isso vai despencar Eu vou morrer aqui, já era Comecei a orar no meio do jogo <risos> uh, A segunda vez Eu já tava na arena E eu fui com a minha família E... E aí no final do jogo Eu não lembro contra, eu acho que era Corinthians Botafogo Não me recordo agora Mas foi a última vez que eu fui Acho que foi até empate o jogo foi empate, de derrota, não vou me lembrar. 2018, eu acho. E a torcida começou a brigar com os policiais. Então, mano, eu fui de carro com a minha família. E meu pai deixou, deixou o carro dentro do estádio. Só que tava naquela parte aberta. Eu falei, uhum. puta, fodeu, os caras vão quebrar tudo. E os caras tava com tirando aquelas grades, jogando pra cima dos policiais. <risos> e a gente foi pra dentro do carro, correndo, uma mucovuca, gente correndo, gente por lá e pra cá. Eu com a minha prima pequena no colo, falei, mano, que fodeu, 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 fodeu. E a gente entrou dentro do carro, os caras do lado, assim, tipo, meio que balançando o carro. <risos> eu falei, eu vou morrer <risos> de novo, aí tiraram as grades que protegiam os carros, começaram a atacar nos policiais. Foi, tipo, a... foi uma briga controlada, foi rápido. Mas foi um momento de desespero
1: Nossa, imagina
0: ah, Pois é, foi, foi bem Bem, 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 bem intenso Obviamente nos comparam que você passou Essa infelicidade que você passou, né Por aquele imbecil ter feito aquilo com você Sim. Mas são São situações assim que a gente Às vezes passa nos estádios, né Infelizmente Sim, então, Tem idiotas que fazem isso que faz com você E tem idiotas também que vão lá pro estádio Só para brigar Infelizmente uhum. Eu não sei quantas Outra pergunta assim, meio que nada a ver Quantas torcidas organizadas do Santos tem? É só a torcida jovem? Eu não sei, não faço a menor tem ideia
1: a, Tem a jovem E tem a sangue Aí tem umas, acho que mais duas Ou mais uma, mas aí eu já nem sei opinar As tradicionais mesmo são a jovem E a sangue E aí é, é bem bizarro, né? Porque Aí eles brigam entre eles às vezes, aí você fica, meu, mas é todo mundo do mesmo time.
0: <risos> pois é, pois é. Eu tinha, eu tenho um amigo, na verdade, eu não vou falar que torcida organizada ele era do Corinthians, obviamente, também não vou falar o nome dele aqui mas antigamente agora ele se converteu para a igreja e tal mas antes ele era o doido da, da de uma torcida organizada vamos dizer a segunda a segunda torcida organizada era do Corinthians tem a primeira que é a mais famosa obviamente uhum. e tem a segunda que é a mais popular você já sabe qual que é e aí ele era dessa torcida bicho ele quebrava o pau velho ele falava <risos> que ia para os estádios só para brigar ele falou Ricardo eu só vou para estádios para arrumar confusão só para brigar só para arrumar treta e ele falou que já teve que correr de palmeirense, já falou que quase matou gente. <risos> Coisa pesada, sabe? Coisa pesada. Pesado. Ele falava isso na época de faculdade, pra mim hoje em dia ele é outra pessoa, graças a Deus. Mas ele já contou <risos> cada situação pra mim, que eu falei, bicho, eu não tenho coragem não. O meu irmão é o doido corintiano. Ele falou assim que ele é louco pra ir pra, pra principal, torcida organizada do Corinthians, ir lá, pular e cantar os 90 minutos. Eu falo, cara, se eu puder ficar em casa no meu sofá <risos> no jogo, porra, tranquilamente, tranquilamente.
1: Mas é gostoso, ah, é gostoso que ir pro ir estádio.
0: É, eu sou, só sou sumidaço, <risos> de Sofá, sumidaço. Tranquilamente falar isso. Mas é, é Bom, gostoso eu... ir, pro, ir pro estádio e cantar os 90 minutos. Eu, quando eu fui assim, eu não fui naquela parte onde é coberta, não fui. Também não, não gosto muito desse pessoal ficar sentado em estádio, não consigo entender. Sim. Mas respeito. Aí quando eu fui, eu fui na... na eu não vou lembrar os setores do, do da arena, Mas eu fui naquela parte também aberta, que fica você fica em pé o jogo inteiro cantando os 90 minutos. É uma sensação única que vale a pena. Se você nunca foi em estádio, vai em um jogo pequeno, só pra você ir torcer pro seu time, vale muito a pena. Se eu for em um jogo grande... Eu nunca fui em jogo grande do Corinthians, porque eu tenho um pouquinho de cagaço, eu admito, porque pode ter briga, uhum. pode ser que a torcida rival tá esperando fora do estádio, então eu sou um pouquinho cagão com isso. Mas em jogo pequeno, assim, eu gosto de ir e torcer. Sim, em, eu né, sempre vou,
1: eu, eu fico em, na que bancada onde, bem próximo de onde fica a jovem. Que é o pessoal que eu mais me identifico. Assim, que eu acho óbvio pro estádio ficar sentado sem condição alguma. E apesar é, de pô. tudo, a organizada é quem Por o time, né? Então eu acho que é diferente.
0: Com Até porque se você for, foi for pra estádio ficar sentado, vem em casa, pô.
1: Exato, exatamente. É o que eu acho. Sim.
0: Eu não consegui entender esse pessoal que... É, enfim, quem tem dinheiro das histórias, <risos> né? Você já encontrou alguém, alguém conhecido no estádio?
1: Alguém conhecido famoso, você diz?
0: É, isso. Você conseguiu tirar uma foto, sei lá.
1: Em jogo do do Santos, eu já encontrei o Pepe. Ele é um velhinho muito fofinho. <risos> e teve um jogo que eu fui que era... Amistoso da, da seleção brasileira Na época que a Copa ia ser aqui no Brasil E aí eu encontrei Gab, o Gabigol E pensa no. Num... Você tirou foto com ele, não. né? Não Pior <risos> não. <risos> que, é que não, porque eu ia falar isso agora Eu ia falar mal do Gabigol já agora Lá na época de 2014 Eu já não gostava dele Ele já tinha feito a primeira passagem dele no Santos Ele não tava jogando no Brasil nessa época mas ele é muito antipático, cara Muito, muito antipático eu vi, uma, eu vi uma cena Ele sendo grosso com uma criancinha Aí eu falei, mano, eu nem fudendo Que eu vou pedir pra tirar foto com ele E até porque assim, é, é algo pessoal meu Eu tenho muita vergonha De pedir pra tirar foto com as pessoas Quando o Neymar jogava no Santos Lá atrás, em 2011 Em 2010, na verdade Eu encontrei o Neymar na balada eu encontrei o Neymar, o Ganso e o André e eu não tive coragem é de nada. pedir tirar André foto.
0: Balada, André Balada. <risos> Mas você não teve coragem de lá pedir foto?
1: Não tive. Eu até eu morro de vergonha de pedir pra tirar foto com o famoso. Hoje eu me arrependo, amargamente. Me arrependo. Então provavelmente se encontrar encontrasse Ney de Nova eu ia pedir pra eu tirar foto? Sim. <risos> o André Balada não, o Gus, talvez. Mas é isso. De famoso eu já encontrei o Gabigol em jogo da seleção. E já encontrei o Pepe, né, que é um, uma das joias do Santos na, na época de glórias do Santos.
0: <risos> Naquela uhum, época lá atrás. <risos> Olha, de encontrar conhecido. Você sabe quem é o, o Mil Grau, do Corinthians? Sei. Então, já encontrei ele uma vez. Foi que é, eu fui, acho que foi na segunda vez que eu fui pro estádio do Corinthians, eu encontrei ele, tá bebaço, bebaço. Acabou o jogo, eu tava indo embora e eu escutei o pessoal falando assim, ai meu grau, ai, meu grau, não sei o que Aí eu olhei assim pra trás, eu vi ele, aí ele me olhou, aí eu falei, ô, oh, e aí, beleza? Fui lá, cumprimentei ele e pedi uma foda, fui lá tirei com ele. Eu pensei uma pessoa que ficou feliz. Feliz! Fui assim, <risos> pra casa, ficou, ele tinha ganhado, fui tirar uma foto com o um cara que eu acompanhava ele né, no YouTube. Nossa, fui pra casa muito feliz A primeira vez que eu, que eu encontrei um famoso foi, Eu vi ele muito longe foi a primeira vez que eu fui pro estádio Foi no final do Brasileiro De 2015 Quando tinha sido campeão E aí o Corinthians empatou Eu não lembro que time que era na última rodada Não vou me recordar, mas eu lembro que o Love Fez o gol E aí eu lembro que no começo do jogo O Skrillex tava lá, na, lá naquela parte Do camarote lá em cima Tu sabe uhum. quem é o Skrillex? Não <risos> o que era. Eu, eu, faz tempo que eu não vejo uma música dele, era um DJ muito famoso, na né, época uhum. ele faz umas músicas eletrônicas bem pesadona.
1: Ai, falando em e música, aí... eu já vi na vila, mas assim, não muito próximo disso de distante Mano Brown, pô, mas é o maior santista.
0: Ah, é verdade, o Brown é santista. E ele
1: vai muito, ele acompanha a real, assim.
0: Eu acho da hora esses famosos que realmente falam que é e acompanha, uhum. tipo, a Negra Lee, que é bem corintiana. A, a Mirella, que né, todo mundo sabe quem é, porra, jogou no Corinthians, eu acho que a Mirella jogou no Corinthians, eu acho, não me recordo. Que, porra, acompanha, vai lá, torce os ex-jogadores, mano, o Marcelinho, o Ronaldo, Neto, que sempre tá lá acompanhando, <risos> reclamando com o time, diga-se de passagem. Sim. Eu, eu, eu gosto muito, eu, eu me sinto... Pode dizer, mais representado quando eu vejo esses caras que não só jogaram no Corinthians. Porque esses caras jogaram por amor à camisa. Eles se identificaram com, com o time. Com certeza. Neto né, aqui o Marcelinho começou no, no Flamengo E uhum. depois veio pro Corinthians, teve a história que teve no Corinthians. O Neto foi pro Palmeiras, foi pro São Paulo, foi pro Santos ainda. <risos> e, pô, teve a identificação que teve com o Corinthians. Mano, eu acho maravilhoso esses jogadores que tem essa essa ligação com o time, ver cantores igual o Brau, a Negra ali e vários outros que, que fazem, uh, fazem a gente acreditar mais no time e saber que tem caras grandes que acompanham o time que você gosta é, é legal, sim. você se sente mais representado
1: sim, com certeza
0: já teve alguma vez que você teve que sei lá, matar a aula na época de faculdade pra, sei lá, ir ver o Santos Alguma situação, assim, que você teve que fazer alguma coisa pra ter que ir ver o Santos? Sei Sim. lá, dar um furo com um boy <risos> pra poder fazer alguma, alguma coisa com o Santos?
1: Então, a primeira vez em que... Na verdade, eu, eu vim pra São Paulo, né, pra contextualizar, eu sou eu de lá da Baixada. Eu vim pra São Paulo pra fazer cursinho, aí acabei passando na faculdade e fiquei. Mas na época do cursinho, é, a gente ganhou a Libertadores em 2011, aí eu vim pra São Paulo em 2012. Então, a gente ainda tava com o time mal ou menos, né? E aí, hum. chegou aquele jogo, não esqueci até pra vocês também, que, que foi Santos e Corinthians na Vila, que o Sheik fez aquele golaço de cobertura.
0: Nossa,
1: eu aquele foi lá.
0: lindo! Corta pra direita e bate, Sheik! Ah, <risos> você tava lá! Eu
1: estava lá. <risos> e o pior de tudo foi assim, eu saí, da, eu saí da aula, do cursinho, isso num dia do jogo. Aí eu fui pra Itanhaém pra, pra ir pra Santos com meu pai pra gente assistir o jogo. O combinado com a minha mãe era, você só vai descer pra assistir esse jogo na condição que no dia seguinte, independente da hora que você chegar em São Paulo, você vai pra aula. Nem que você pegue o primeiro ônibus pra ir pra aula. Tá bom, tá bom. Aí fui na raça, saí da aula, desci pra Itanhaém, fui pra Santos. A hora que a gente tomou esse golaço do shake, inclusive eu estava no lado do gol, meu pai colocava meu ombro e falou assim: Filha, não precisa ir para aula amanhã, eu me resolve com a sua mãe. <risos>
0: da hora!
1: E aí, no dia seguinte, eu matei a aula do cursinho, por óbvio. E sim, já desmarquei date para ir assistir o Santos, nem que seja para sofrer aqui de casa, porque assim. É, às vezes as pessoas não tem noção quanto eu sou clubista e tal, e eu sou muito clubista e ser é jogo decisivo, eu não sei me comportar, gente, e aí porra, você vai marcar dente pra ver jogo é difícil, entendeu, eu já fiz isso já me arrependi, aí agora eu já aprendi, que se um que eu não sei me comportar eu, vejo, eu prefiro ver com as minhas amigas ou sozinhas <risos> hum,
0: eu, eu, nunca, eu nunca desmarquei, tipo, nada não sei se for clássico quando é clássico ou quando é a semifinal de alguma coisa, eu faço Sim. questão de assistir, sabe? Porque, por, por mais que eu não tenha mais essa paixão, assim, pelo Corinthians, mas não tem como abandonar 100% o time, <risos> você fica com raiva, fica, obviamente, mas é impossível você abandonar, que você é sempre isso. acompanha. Teve uma época revoltada da minha vida, que foi em 2014, eu acho, 16, sei lá, do Corinthians, que eu falei, não, foda-se, eu não vou ser mais corintiano, então eu não assistia por nada o jogo. Mas eu ficava acompanhando no Google, <risos> sabe, as notícias. Cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se não vai, vai, vamos, vamos, vamos. Então você fica na, nessa pressão. Porra, às vezes eu voltando da faculdade no jogo besta do Corinthians, eu lá com o Radinho, você, as pessoas que não tiveram essa experiência, tenha, mas assim, prepara o. Como é o nome daquela parada que os médicos usam? Desfibrilador? <risos> é. Vai ver qualquer jogo. Qualquer jogo. Seja, sei lá, Corinthians e Chapecoense, que vai ser o de amanhã. Vai assistir esse jogo no rádio pra tu ver.
1: Nossa, não. Qualquer jogo. Sim, é qualquer Champions jogo League. em rádio. É muito emocionante. Qualquer jogo. <risos> Você fala, meu Deus do céu, é tipo final de campeonato. Tudo bem que assim, agora pra mim, todos os jogos do Santos, até acabar o Brasileiro, são finais de campeonato. Então, né, você não tá entendendo. Tipo assim, ó, na, na, no sábado passado foi Santos e América Mineira na Vila. Cara, foi o jogo mais triste da minha vida de torcedora. Por toda a situação que o time tá vivendo e porque o clima tava muito pesado no estádio. Enfim, o Santos levou o segundo gol, eu tava na arquibancada... Eu chorei, literalmente, tá? E o pior, eu virei a mina que chorou, na, que, é, que é conhecida por chorar na arquibancada. Porque no dia seguinte, tinha pessoas <risos> me marcando no Twitter. Tipo, ah, essa é a mina que você tá falando. Porque, tipo, as pessoas falam, ah, eu queria abraçar a mina que tava chorando na arquibancada. E aí, as pessoas começaram a marcar que era eu. <risos> que da hora. E, a, e aí, ponto um. Então, todo jogo eu sofro. Meu, no jogo contra o Fluminense, que foi logo depois desse jogo... Eu tô, eu tô trabalhando híbrido. Uns dias no escritório uns dias em casa. Graças ao bom Deus, eu tava em casa. Eu não conseguia almoçar de ansiedade. Tipo assim, era um jogo de tabela do Campeonato Brasileiro. Mas eu não conseguia uhum. almoçar, eu tava nervosa. Então, tipo, eu não tenho condição nenhuma, juro. Se eu for ouvir eu um jogo desse, na situação que o Santos tá, eu infarto, com certeza. Com certeza eu infarto, sem dúvida. Nossa, o meu, o meu irmão é, é
0: assim também. O meu irmão é assim também, que nem você, igualzinho você sou irmão mais velho que ele, né, então eu já passei por essa fase dele só que eu deixei passar, porque enfim, você já sabe os motivos ele não, ele continua com essa pressão de tipo, nossa, vai ter jogo ah, mas o time tá ruim, não sei o que, ele mal come, ele mal toma água, eu falo nossa, Juan, para com isso, cara para com isso, brother. vai fazer suas coisas ah, eu já passei muito por isso quando é final ou quando é um clássico, eu meio que fico um pouquinho tenso. Eu não, vou, eu não vou nem puxar muito o saco do Santos, mas eu já falei até pro meu irmão, eu falei, cara, sempre quando é jogo contra o Santos é uma bosta. Eu falo, puta, vai ser um jogo chato, eu detesto o Santos, porque eu tenho um, um certo trauminha daquele time do Santos de 2011. Das
1: pedaladas? Ah, Por quê? Tá pedaladas do Robinho.
0: Não, nada a ver, isso aí eu também caguento. <risos> Mas, mano, aquele time de 2011 passava o carro em todo mundo né? Ai, que todo mundo. De feliz. E aí, na época, Corinthians e Santos, eu ficava Cara, que chato o jogo contra o Santos, chato, chato, chato <risos> E eu fiquei com essa mania de que jogo contra o Santos vai ser chato De tipo assim, chato vai ser um perrengue de poder vencer <risos> Ou vai ser um jogo tipo, um a um ou o Corinthians vai, vai fazer um gol no final, ou o Santos vai fazer um gol no final. Eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa. Todos os jogos é uma bosta. Mas eu sempre acho um pouco chato mesmo o jogo contra o Santos. Contra os outros times eu fico, sei lá. Contra o São Paulo eu falo, ah, foda. São Paulo não tá fazendo muita diferença. O Palmeiras, como é um rival mais digno, vamos dizer assim. Ela tá
1: humilhando.
0: Aí eu já fico... Eu já fico mais, pô, hoje tem jogo do Corinthians, sabe? Então, é meio que eu e religião eu e meu irmão assistir. Antes ele detestava ver jogo comigo, porque eu mais xingava do que apoiava. <risos> Sério, eu mais Corita. xingava do que apoiava. Porra, nossa senhora. Mesmo time bom com cara bom, porque... Vamos lá, Mari, pensa comigo. Os jogadores, eles ganham muito dinheiro. Você sabe disso, eles ganham muita grana. Pra uns filhos da puta uhum. não saber chutar no gol, velho. Eu fico muito, parece que os caras não treina. Os caras não treina finalização, os caras não treina falta, os caras não treina escanteio, os caras não treina, sei lá, o two. Então, eu, naquela época eu ficava muito puto com uns bagulho besta, sabe? Um passe de lado, os caras que não sabe... O Romero, você lembra? Muito bem do Romero, né? Uhum. Esse desgraçado não sabia dar um passo Ele só sabia correr E isso era desesperador pra mim Tanto de grana que ele tinha O cara não evoluiu nada <risos> Quando ele chegou no Corinthians até o final do contrato dele Era muito desesperador Eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu Porque eu só xingava os caras
1: Sim, não, é, é, é complicado é, a, O meu maior exemplo assim, de ódio de jogador Que ganha muito e não faz nada Chama-se Jean Mota Cara, Sim. eu odeio Jean Mota, meu Deus do céu. Eu odeio muito o Jean Mota, cara. E é absurdo, assim, porque é, é o que você falou, os caras ganham muito dinheiro e, tipo assim, jogando bem e jogando mal, eles vão continuar ganhando isso. Então, tipo, é indiferente pra eles, sabe? Eu acho que isso é o que mais dói em ser torcedor, porque torcedor faz pelo clube, faz pelo time, tipo paga sócio-torcedor, paga camisa que, meu, é um absurdo, camisa de time sim, e tal, e aí você pega um, um jogador ruim, jogador merda, que ganha muito dinheiro, não evolui, continua lá, você fala, meu Deus do céu, gente, se eu se me colocar de graça lá, eu jogava melhor que o Jamota, vocês não precisavam nem me pagar, e aí, eu não jogo bem, tá? <risos> só pra contextualizar, não é que eu seja mais jogadora boa. Não, eu não jogo bem, mas eu jogaria melhor que o Germota. É eu não que sei, que eu sei que é eu
0: quem é o Germota, eu não faço a menor ideia de quem seja o Germota. Ah, sorte Mota.
1: sua! Não tá perdendo nada, fiquem em paz.
0: Eu tô só esperando o Jogo contra o Santos, eu tô muito ansioso <risos> pra ver se esse cara tá bem fisicamente, assim.
1: Esse é, e vai ter em breve, eu acho que dia 21 de outubro. Nossa, e é eu, lá. eu
0: não faço. Eu não Itaquera. faço a menor ideia de, que, de, quando, de quando é o jogo do, do Corinthians e... Eu, eu só sei o jogo de amanhã. Eu só vou ficar sabendo do jogo que é contra alguém no dia. <risos> pra você ver como não, eu, já, é eu, tô, eu já tô acompanhando.
1: Eu já tô te avisando, então. Dia 21 do 11 tem, Santo, tem Corinthians e Santos em Itaquera.
0: Bom, se Deus quiser... Menino Renato Augusto Não, não
1: começa, não, nem se Deus quiser não Porque Deus tá com nós, que tá lá embaixo Deus tá ajudando os mais pobres E miseráveis
0: Putz, você <risos> quer falar de miserável? Você quer, quer saber quanto Corinthians deve?
1: É, o, é, o Santos tá tenso Também, então E a gente tá lá embaixo na tabela, então Deus tá com nós Nem começa
0: A gente tava tá, devendo marmita A gente tava marmito, né? a gente tá pagando marmita.
1: <risos> e luz Que eu tô sabendo disso aí também Porra.
0: Não, a, a situação no Corinthians, de verdade, eu não sei, eu não faço a menor ideia de como o Corinthians tirou dinheiro pra poder comprar esses caras. O 10, né, que a gente já sabe quem é, que é o glorioso William, Renato Augusto, Giovânio, o Roger Guedes, eu não sei como é que o Corinthians trouxe esses caras, não faço a menor ideia. Eu acompanho aquele portal, meu timão, tem algumas lives que eu vi dele, eles fazem um trabalho muito bonito, inclusive se alguém acompanhar eles, porra, manda dinheiro e fala oh, o papo bigode falou bem de vocês, pra dar uma força. <risos> Na verdade, eles vão me hatear, né? Porque eu sou, só hatei aqui o Corinthians, mas como eu falei, eu não sou corinthiano, prefiro falar que eu não sou. Mas eu, é o único portal, assim, do Corinthians que eu, que eu acompanho. Às vezes eu acompanho mais o meu timão do que a própria página do Corinthians. Saca? Uhum. Estão mais antenado assim. Só pra concluir esse negócio que tu falou do sócio-torcedor, é muito importante isso, porque hum. eu não sei como é que funciona os, os outros times, porque eu só acompanho o Corinthians, mas realmente a torcida, principalmente do Corinthians, meu, eu já ouvi relatos no estádio, eu estava lá no estádio de gente que não pagou conta só pra ir ver o Corinthians, então tem gente que realmente a diretoria do Corinthians não pensa quando vai cobrar 300, 400 reais uma camisa do Corinthians, sabe? É muito, muito, muito complicado.
1: É muito absurdo, assim, eu acho que são vários fatores, principalmente porque, assim, é, a grande maioria do, do torcedor, eu acho que, tirando São Paulo e Palmeiras, que são times mais elitistas, é, a, eu vejo, assim, falando por Santos, é, o próprio Corinthians, por ter a fama de ser time do povo, tem uma média de, de torcedor que não tem condição de ficar bancando, por exemplo, uma camisa ou duas por ano de 300 reais. É, porque aí já paga o sócio, já paga às vezes a, a, o, o sócio da organizada, porque são coisas distintas. Então, te, tinha que ter uma linha mais barata. Quer manter essa? Uma linha de 300 reais? Mantém. Mas também dê acessibilidade. Aos, aos torcedores fiéis, porque são os que. São esses torcedores que estão lá na arquibancada. Não é o torcedor que paga 300 reais na camisa que vai todo jogo. Então pois eu é, acho eu que, que é muito desigual, que é, chega a ser desrespeitoso, mas... Muito. Mas eu não vejo... Falaram uma época que até tinha uma linha da Nike que, que ia fazer, acho que do Corinthians, até mais barato. E a Umbro prometeu isso para o Santos, uma linha mais barata. Mas que até agora não saiu. Tipo, esse, esse mês agora saiu a camisa do Outubro Rosa. Meu, 300 pau numa camisa do Outubro Rosa. Eu achei maravilhosa, achei. Mas é muito absurdo, se você for para pensar. Tipo, a gente tá vivendo uma época de pandemia... Você vai no mercado, e as coisas tão absurdo de cara Tipo, a luz mais que dobrou E você vai cobrar 300 reais Numa camisa É muito absurdo, eu acho muito
0: absurdo Sim, é muito é Muito, muito, muito dedicado E desrespeito ao torcedor, né Nossa, eu sou louco pra aquelas camisas de trem Do Corinthians, <risos> só que igual a gente falou É um absurdo, não dá pra comprar sim, Até aquela camisa sim. Sabe aquela camisa, eu não sei se o Santos tem Possivelmente tem, né, por conta de, de dinheiro E de, e patrocínio, só aquelas camisas antes do jogo que o, que o time sempre vai a campo pra aquecer?
1: Sim, sim.
0: Teve essa camisa, o meu irmão chegou a comentar comigo eu falou assim: pô, Ricardo, essa camisa é da hora, eu, ach, eu vi ela pessoalmente, achei linda e não sei o que, não sei o que, não sei o que, só que é muito caro. Aquela camisa do Corinthians do ano passado, não sei se você chegou a ver a camisa 3, aquela da Cruz, que foi O homenagem ao Corinthians, uh, Corinthians Cousins, acho que é assim que fala uhum. o nome. Eu vi pessoalmente, eu sempre achei ela mais ou menos. Pessoalmente, eu achei linda aquela camisa, me apaixonei, mano. Fui olhar na na loja do meu time, mano. Uma facada, camisa do ano passado, velho. Então é realmente isso que você falou é desesperador e você quer comprar, você até tem a grana, né, para comprar. Mas você fala não.
1: Uhum. Sim, você falar não é prioridade,
0: né? É exatamente, prioridade. Tem muitos, igual a gente aceitou aqui, tem muita gente que deixa de pagar uma conta pra poder vestir o jogo e recebe esse tipo de gratidão. aos patrocínios do Corinthians e até mesmo pelas ingratidão dos jogadores que não, não entregam Exato. trabalho. Não, ó,
1: e eu vou dizer, eu aprendi na. Eu aprendi na raça, tá? Agora é com a volta do estádio, eu vou na arquibancada e o pessoal da torcida jovem pede sempre pra você ir de tradicional branca. Porque é mar branco, mar branco na arquibancada E aí a pessoa que é super comportada no estádio e tal Subiu na grade da arquibancada Foi em pé na grade, metade do jogo E simplesmente desde voltou com a blusa branca, preta E você conseguiu tirar a mancha? Não, nem eu Levei pra minha mãe lavar, minha mãe tirou a mancha? Não E aí o que eu faço? Ela só vai ter minha camisa oficial de ir pra jogo Porque ela já está o quê? Manchada
0: <risos> Parabéns Eu não vou
1: manchar a outra camisa branca do Santos E é isso Você vai ah. ganhar caro pra manchar Na grade da arquibancada
0: Complicado <risos> Complicado <risos> o, meu, o meu irmão Todas as que a gente vai assistir Eu até reparo isso na, nas arquibancadas Quando tinha Mas sempre aquelas pessoas que vai com a camisa 3 do time E é uma camisa bem diferente Tipo tem uma, as pessoas sempre vão com aquela camisa do terrão do, do Corinthians, então tipo assim
1: <risos>
0: tá aquele mar preto e branco, de repente tem um pontinho laranja lá na casa do caralho, aí tem vários pontinhos laranja bem, você fala, puta tá que varia, viu, meu tem, tem uma camisa do Santos que eu sempre achei muito bonita e foi bem nessa época, acho que era 2013 eu acho, que foi aquela azul bebê que o, o Santos lançou, eu sempre achei ela muito bonita aquela camisa do Santos
1: foi em 2011, que foi o que tem foto do Ney com ela.
0: exata é, mas também o Ney naquela... <risos> aquele cabelo lindo, aquele moicano. <risos> Você viu aquela <risos> trollagem do sósia do Ney, que ele fez no shopping? <risos> que Sensacional. É maravilhoso.
1: Mano, gê... Genial,
0: genial, cara. Eu amei. Eu falei assim: eu, já virou meu ídolo e eu nem conheço ele, cara. Mas foi sensacional. <risos> meu, aquele cara é igualzinho o Neymar, velho. Igual, o mano. Igual. O jeito igual. de é sorrir, as tatuagens, até o jeito de andar, o filho da puta faz igual, mano. Você fica Sim, impressionado. É o cara dedica a vida pra ser literalmente o Sasu <risos> do Ney. Naquela época do. Sem Apple nessa época, 2011, 2012.
1: Uhum, ia
0: ia ia muita gente tipo com, com o penteado do Ney
1: muita muita gente muita você gente você dava
0: risada se apoiava <risos> se achava
1: ah sei lá eu só falava cada uma com suas ideias né sei lá aqueles é olhos <risos> do Ney eu fui na final da Libertadores de 2011 mano eu tinha aonde eu tava no no Tacaemu, eu fiquei nas cadeiras laranja tinha um cara que ele passava por sozinho do Neymar e ele tinha o cabelo igualzinho, cara, era muito parecido eu lembro que o pessoal do lance parou pra fazer matéria com o cara eu fiquei tipo, meu eles vivem disso, de ser sozinho do Ney.
0: Mari, pra, pra gente poder encerrar aqui qual o recado que você dá pro time do Santos atualmente?
1: nossa, pra jogar com raça não precisa nem jogar bem porque eu já entendi que eles não jogam bem mas pelo menos ter vontade <risos> de jogar não desistir porque se eles desistirem, a gente desiste junto e não pode inclusive agradecer pelos jogos que tem tido na vila, que tem sido incrível o que a torcida tem feito e pedir pra eles darem esse retorno que o esforço a gente tá fazendo a gente precisa da via de mão dupla aí, porque tá complicada
0: e quem é o técnico do Santos que eu não sei quem é?
1: O técnico do Santos é o Carilli. <risos> é só o Carilli, como você não sabe.
0: Ai, caralho, é o Carilli, é verdade. Se foder. É aquele negócio. Vocês vão sofrer os 90 minutos e no final do jogo o Santos vai fazer um gol ali e já era. É isso. Não, eu já, eu já é é tenho isso. a minha
1: teoria, tá? O Carilli é corintiano, ele veio pra terminar de afundar o Santos.
0: Pra voltar pro Corinthians também. Não, pelo amor de Deus. Não, não. Se a gente já tá sofrendo com o Silvinho, essa mula. Imagine <risos> com o Carilli, que não gosta de fazer gol. O Carilli não gosta de fazer gol. É, a
1: gente ganhou o quê? De 1 a 0 ontem, goleada. Goleada ao, então, ao estilo Carilli.
0: Nossa, assim, o cara é muito imbecil. Ele... Ele, eu não sei o que se passa na cabeça de uns um caras desse mil. Se é pra afundar o outro time com 20x0, faz 20 gols, cara. Não fica esperando 1x0, porque assim, todos os times, isso é normal. Pelo menos dos mais dos, dos grandes, assim. Mano, se, se você toma um gol perto do final do jogo, o time inteiro do adversário vai vir pra frente inteiro, que ele desesperadamente Sim. fazer gol. E o oposto
1: faz o oposto, né? ele, toma, ele faz um gol e aí ele retranca tudo, você fala pelo amor de <risos> Deus, um gol não quer dizer nada, Carille faz mais um pra gente poder relaxar um pouquinhozinho. Meu, ontem eu juro, achei que eu ia infartar, eu falei assim se o for teste pra cardíaco eu passei. Bem, a gente fez um gol assim, cagado do Madison de cabeça, depois disso, foi só sufoco. João Paulo salvando umas bolas milagrosas. Eu falei, meu Deus do céu, Carilli, porque recuas tanto, jovem. Não dá, não dá.
0: E eu, eu fico penso. pensando em que teoria esses caras pensam pra contratar ele. Ou eles, sabe? Ah,
1: não sei também. Não tem nada a ver com o estilo de jogo do Santos.
0: O, o Diniz é uma égua. Eu não, eu não entendo como esse cara é técnico. E o Carilli, eu também não entendo. O Silvinho, não dá pra entender como esses caras são, são, são treinadores. Sério, o, o esquema Sim, do né? Diniz... É assim, o esquema do Diniz é a posta de bola. É só isso, ele quer ganhar na posse de bola. O Diniz
1: afundou o Santos, e ele, foi, ele saiu, ele foi pro Vasco, ele tá terminando de afundar o Vasco, o Vasco não vai subir. Foi na conta do Diniz.
0: O Carilli... Vai pro Santos pra ficar ganhando de sufoco e fala assim, não, tá 1x0, tá tranquilo. Mano, você mata o torcedor, velho.
1: É, ele. Isso foi isso, a gente fez gol 47 minutos do segundo tempo. Foi triste, meu Deus do céu. Juro, Eu não 47 do segundo tempo.
0: E o não, pior, não naquela época entender. que. Naquela época que o Carilli foi, foi campeão com o time do Corinthians, foi com o brasileiro, era um time extremamente ofensivo no primeiro turno. E O pessoal. Você o o, lembra, o pessoal até fal, falava Novo Tite, o Novo Tite, porque era um time Extremamente ofensivo, que ia pra frente pra marcar Pra fazer gol, eu lembro que o meu Eu nunca mais vou esquecer desse, desse vídeo do meu grau Porque o nome do título era O time que não sabia perder né E aí, mano Foi um, um puta, não sei o que, não sei o que Quando chegou no segundo turno O carille retrancou tudo Ele fica nessa e teoria de entender, ganhar de 1 a né, 0 essa... Não dá pra ganhar, imagina essa teoria dele Pensa comigo, Mário, vamos lá, suponhamos em uma realidade alternativa você é corintiana. E você tem Renato Augusto, você tem William, você tem Roger Guedes, você tem Giovani, você tem, sei lá, Cantinho, você tem Fagner no time e deixa o time inteirinho atrás pra ficar tentando jogar de contra-ataque. E você tem aqueles dois moleques ah, na tá ponta, aí. o Addison e o, não lembro, não lembro, o Gustavo Mosquito. Você fica o jogo inteiro prendendo não, os caras e no contra-ataque você tenta soltar os caras para os caras correr, você vai matar o cara de correr, mano. É idiotice. Uhum. É muita estupidez. Sim, eu não sei quem é o time do e, Santos. E é porque é,
1: é que a gente fala isso assim. Cara, é tão óbvio como você que tá ali no campo não vê.
0: Exato. Um exatamente. Dele. Exatamente isso. Você tá prendendo caras que são craques de bola. É porque eu, eu falei o esquema do... <risos> A situação do Corinthians, porque hoje todo mundo sabe quem é o time do Corinthians. Eu não faço a menor ideia de quem é o time do Santos, do Palmeiras, São Paulo, não faço a menor ideia. E, e eu nem tô mergulhando de ser corintiano, porque o time do Corinthians tá uma bosta com o Silvinho. E eu, a pergunta que eu queria te fazer, como é o nosso jogo do Santos, mas o, o cara ele faz a mesma idiotice que o Silvinho, que é só substituir três pessoas.
1: Agora não, assim, é, ele mudou, o Santos tá jogando pela primeira vez, com três zagueiros, isso é bem estranho, assim, porque o Santos não funciona com três zagueiros, mas o cara, ele tá insistindo nisso, e aí eu particularmente não gosto, apesar de dele ter melhorado a zaga, e aí no começo ele não substituía, cara, eu falava assim, meu Deus, mais um novo Diniz, cara, tudo hum. bem, você olha pro banco do Santos, não tem acho que essa é a maior tristeza você fala assim, meu Deus do céu se a gente começar a colocar assim o, o torcedor vai jogar melhor mas é o que tem então tem que substituir e por exemplo, o Santos tem o Tardelli né que cara eu sou uma fã incubada do Tardelli já falo hum. que eu sempre gostei muito dele e ele tá com muita vontade de jogar bola, apesar dele estar tá velho ele tá com um contrato de rendimento no Santos, então ele tá se esforçando, justamente pelo contrato dele. E, e eu insistia, eu falava, meu, por que que o, o Carille não começa com o Tardelli, velho? Não dá pra entender. Ah, mas ele não aguenta. Tudo bem, coloca ele no primeiro tempo pra dar um gás no menino e depois substitui. E ele não fazia isso, não fazia isso. Até que ele começou a fazer as duas, duas rodadas. E contra o, o Fluminense, ele, ele fez gol, eu falei assim, tá vendo, Karine? E aí ele começou a substituir mais, desde o jogo contra o América, que a gente perdeu de 2 a 0 lá, lá na Vila, e aí, que, que foi o que eu falei, que eu chorei na bancada, é... ele começou a substituir mais, ele fez as 5 substituições, se eu não me engano, contra o Fluminense, ele fez 4, e ontem ele fez quatro de novo então assim, ele tá mexendo bem eu acho que isso foi até o que deu uma mudada, mas talvez não tenha sido algo do Carilli isso mudou desde que o Edu Dracena chegou então, é verdade, que... né eu
0: vi uma foto que ele seria hum, quando falou quando é um novo reforço do eu achei que o Edu Dracena ia jogar mas ele virou o que, dirigente?
1: Ele, ele, ele virou diretor de futebol
0: ele ah, tava diretor de, diretor de futebol, de futebol que legal no...
1: No Palmeiras, desde que ele, ele encerrou a carreira de jogador, e aí ele largou o Palmeiras e foi para Santos. volta para o Santos, mas agora como dirigente.
0: E é isso. Ah, olha, você quer, quer trocar o Edu Dracena pelo. O... Não, eu amo o
1: Edu é Dracena. Não, não, eu é amo o Edu Dracena. Ah. Eu já amava ele porque ele era o meu capitão do Tri. Agora que dois jogos aí que ele chegou, dois a gente ganhou, eu quero ele para sempre aqui.
0: Traz o Léo também, pô.
1: O Léo e o Eduardo não se falam.
0: Ah, não. Que ele
1: mesmo zicou o Santos. A gente ganha a Libertadores, ele mete um. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Corta pra gente, tomando 4x0 no Mundial.
0: Nossa, aquele Mundial foi maravilhoso. Ver o Santos tomando não. uma passada de bola nas costas. Foi lindo, foi lindo.
1: Nossa. Lindo,
0: lindo, lindo. Eu não sei como teve pessoas que teve esperança de ganhar de um time daquele, velho. Eu não consigo, eu não consigo não, acreditar. Eu, eu,
1: eu não achei que a gente ia ganhar o um Mundial, mas eu não achei que essa pecada ia ser tão grande. Na época, confesso. Mas, assim, eu acho que na época o grande problema é os jogadores do Santos entraram, tipo assim, meu Deus, são os meus ídolos aqui, entendeu? Tipo, aí eles abaixaram a cabeça e a bunda pra eles.
0: Ah, o Ney até que jogou bem, vai. Eu, eu lembro do Ney jogar bem. Não, o,
1: Ney, o Ney jogava bem em qualquer circunstância nessa época mas só né? É difícil só o dia 11 som jogar
0: bem. Pessoal, muito obrigado por ter escutado o episódio até aqui. Novamente, mil desculpas por estar tá passando por essa situação bem delicada pro Papo Bigode. Não é só comigo, eu sei que vocês estão com muitas dúvidas, vocês mandam muitas mensagens uh, no direct, perguntando quando é que vai voltar, por que, que não tem episódio. Então, basicamente, vocês sabem o que tá acontecendo, com o que aconteceu com o Instagram do do papigode, a conta secundária etc, né? Não vou ficar falando sobre coisas ruins, já que a gente tá voltando. Então, novamente, muito obrigado por estar episódio até aqui. Se você gostou, pô, vai lá dar uma força no Instagram do Papigode, vai lá, compartilha o episódio, curte, comenta que é muito importante vocês tá dando a opinião de vocês. Se você torce por algum time que a gente não comentou aqui, manda mensagem para mim no no direct que provavelmente eu vou gravar com você um futuro próximo sobre futebol. E é isso, gente. Quero agradecer imensamente a Mari do Footcast. <risos> quase esqueci o nome do podcast. <risos> do Footcast por ter participado aqui. Sou muito grato mesmo até uma voz feminina novamente participando do Papo Bigode.
1: Eu que agradeço o convite, foi muito bom. Eu falo pelos cotovelos, então desculpa se ficou cansativo, gente. <risos> Mas eu me empolgo quando assantar futebol e santos. <risos>
0: Bom, então a rede social da Mari vai estar tá aqui na descrição também. Pra quem quiser acompanhar o trabalho dela lá no Foodcast também vai estar tá aqui na descrição. Ah, aí sim você vocês acompanham, seguem ela lá no Instagram. Também vai ter os outros trabalhos dela que vai estar tá lá na Bio. Beleza? Muito obrigado novamente por ter estado até agora. E falou.
1: Um beijo.